0: Hej och välkommen till börsbodden avsnitt 539. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, krypto fortsätter att vara i ropet.
1: Det gör det verkligen. Vi har ju haft en enorm uppstuts av bitcoin och andra kryptovalutor som man verkligen har kunnat tjäna pengar på om man har legat rätt i tradingen.
0: Ja, och det som är lite extra roligt med just kryptovalutor är ju den enorma volatiliteten. Det rör på sig väldigt mycket och om man handlar då kryptovalutor via skilling, ja då kan man ju gå... Lång som kort och det är precis lika enkelt att gå åt bägge håll.
1: Ja och det här gäller ju också vanliga valutor om man säger så. Fiat som ni krypto lovers säger. jorden har ju tappat nu från 12 ner till 11.17.
0: Så att det rör sig också på de vanliga valutamarknaderna. Ja och oavsett vilken av de här valutamarknaderna man vill handla på så till Tillhandahåller Skilling väldigt konkurrenskraftiga villkor. Sen har vi också en eh, kapitalförsäkringslösning om man inte intresserad av det i samarbete med Hubins. Den kan man läsa allt om i avsnittsbeskrivningen. Det finns en länk där. Men kom ihåg att 82 av alla inte får förlora pengarna om de hade cfts på kom från FNs ansvarsfri skrivning. Och Jon, med det så ser vi ett stort tack till Skilling. Den närmar sig juli, Men det märks ju inte på börsen för full fart. Ja, det ska väl vara årets mörkaste dag
1: idag, men det är verkligen inte det på börsen som sagt. Utan Det är vildhås där ute. Och det ska vi prata om idag. Det ska vi göra bland annat. Och mycket, mycket mer, eller vad säger man? Så säger man. Johan Dr. Bessi Saxon, index, då i 23,90. Det är inte mycket bäster där ute och som sagt, helvetet brakar lös Vi väntar alla på det.
0: Mm, goodwill på Goodwill, nedskrivning <laughs> av varumärket. Ja, värre än så. Inte värt så mycket Nej. faktiskt. Det är trist. Nej, vi får vänta till nästa nedgång. Får vi göra. Men den här håsen, den kom snabbt den, Jon. Ja, det är väl ingen som varit riktigt beredd på det. Nej, men har det inte gått lite väl snabbt ändå? Som du brukar säga. Den bästa två månaders perioden sedan studsen efter finanskrisen läste jag i affärsvärlden. Ja. Utgår från att det stämmer och uh, den här uppgångsfasen exploderade när världens börser förra veckan då fick någon slags centralbanks glädjegiftnatt och nu känns det som att vi är tillbaka till nollräntebörsen. Debut i höger och vänster, Gardell dundrar in i UBS, Smart Eye rusar 35% på en order. Men som sagt, jag börjar ändå känna mig lite skeptisk. Är det verkligen så här bra ute i världen? Uh, och igår, John, jag vet inte om du lämnar märke till det här, så, Förmodligen så gjorde jag det upptäckte jag <laughs> ett, ett lite oroväckande omen ändå. Jassa. Kan du tänka? Var det... det är ganska brett att gissa på just det här
1: ja. läget. Kan man få någon mer ledtråd? Ja, på mer spåret med... 40 poäng. Det har, det har
0: mer med naturen att göra. Okej,
1: okay. eh, Att det är varmt ute.
0: Nja, du... Bra
1: spaning. <laughs> Nej,
0: men, du såg det här vulkanutbrottet på Island igår. Ja, just det. Då tänkte jag, är helvetet på ägobrakalossen då? För du... att jag tänker att ungefär så det kommer att se ut. Ja, du hoppas eh, lite på det. Ja. Men oavsett så känns det som att en hel del bra saker inprisade efter den här barnsinnetsuppgången på slutet och nu blir det ju faktiskt ändå rätt jobbigt om räntorna inte kommer ner eh, nästa år. Eller om vinsterna börjar falla på allvar. Så att man får väl ändå se det lite så att det, nu är förväntningarna ganska höga ändå.
1: Nu ser ju verkligen investerarna glaset som halvfullt här. Och det kan ju svänga fort, får man säga. Om jag får säga några välvalda om börsen just nu så tycker jag väl ändå att den här uppgången vi ser är ju väldigt, väldigt mycket makrostyrd. Det får man väl ändå, det håller du med om. Jag håller med om. Alltså sjunkade räntor som gör att börsen överflödas av pengar. Och det är ju bra det, men det är också extremt lätt att gå bort sig om man som vi håller på med mindre bolag som aldrig riktigt får ta del av de här stora fondflödena. Man tänker att de små bolagen också borde gå upp. När det själva verket kan vara så att många av de här mikrobolagen som det ändå är. På någon typ av global nivå. Som man själv har kanske har det värsta framför sig. Eller inte alls kommer märka av någon förbättring. Eh, den närmsta tiden. Och så sitter man där alldeles för lång med likvida bolag. När börsen vänder ner. Och så får man 20-30%. procent Ja, du vet. Där man inte vill ha den. I alla fall om man är från Umeå. <laughs> ja,
0: jag håller med i sak om det du säger. Och det är värt att tänka på. Och sen också som gäller... Alla som
1: lyssnar på den här podcasten och dig och mig som sitter och tittar på dataskärmarna hela tiden. Det är ju att man låter väldigt ofta börsens upp- och nedgångar styra vad man tror om ekonomin. När man egentligen som investerare ska tänka helt tvärtom. Hur otroligt lätt det är att man blir påverkad av vilket håll börsen går- Men man måste tänka på att det är en ytterst liten del av världens befolkning som bryr sig om börsen alls. Och då pratar jag inte om inre Mongoliet eller Indiens landsbygd utan det räcker i princip bara med ens vanliga kompisar om man säger så som knappt har någon som helst koll på hur börsen rör sig medan man själv lever i någon typ av låg och högkonjunktur fyra, fem gånger per år.
0: Ja, minst. Men kronan är det ju ändå ganska många som bryr sig om. Verkligen, och, är starkt nu. Ja, och du kommer ihåg tidigare i år när vi var uppe runt 12 kronor mot euron och nästan alla ville gå med i euron. Det var ju lite så här, ta gråtstoppen känsla då som man kan få ibland på börsen.
1: Liberalernas utspel, helt fel. Ja, men, <laughs> Gick när, från 3 till 1 procent. Ja,
0: men när man, när man liksom inte orkar med smärta och bara vill komma ur eh, en trade eller en aktie oavsett ur liksom orimlig rörelserna egentligen. Precis samma känsla var det då. Och nu om några månader senare så är vi nere kring ja men ganska låga elva ändå mot euron. Och det är betydligt tystare när det gäller eurointräde. Så nu vill man ju få mer. Tänk ja. att vi kan <laughs> gå ner till liksom med 10 kronor. Så är det. Sen är du så. Kronan är ju fortfarande relativt svag får man säga. Men om den här trenden fortsätter så kommer det ju faktiskt ge avtryck i många bolags resultaträkningar Och då framförallt negativt. Alla våra stora exportbolag har ju faktiskt levt väldigt gott på den svaga kronan under ett antal år. Och... Det kan faktiskt bli jobbigt om trenden vänder på riktigt. Nu är det lite för tidigt uh, att, uh, att tro på det kanske. Men det kan ju vara en liten slamkrypare uh, för, uh, eller inför 2024. Synen på Sverige har kanske varit överdrivet dålig också. Och det är precis som när ett bolag som alla tror ska vinstvarna istället kommer med helt okej okay siffror. Då kan det ju vända snabbt.
1: Ja, eh, många olika nivåer på det där. Lite tror jag att liksom synen på Sverige finns inte egentligen. Utan det är ja, men då mer... menar
0: jag mer kanske bostadsmarknaden, fastighetsbolagen. Du vet att alla har sett det lite för mörkt.
1: Ja men snarare är det så att vi är någon typ av emerging market som när världen går dåligt så vill man härifrån och när världen börjar gå bra så då trycker man in lite pengar långt ut igen och då
0: stiger kronan. Ja och då blir det lite ändå som lite hävstångsmarknad på något sätt.
1: Ja på något sätt så. Vi inte ska... Och sen är ju bolagen väldigt väldigt mycket bättre på att eh, försöka redovisa vad som är valutaförluster när det går emot dem än eh, när det går med dem för då låtsas det som ja, de att det är deras en liten, en sån där. Ja men jag håller med. Framförallt de mindre bolagen kommer ju, eh, eh, det ser mycket sämre ut. Så du Alla nybörjare då där ute? Alla rookies som har läst någon investeringsbok och vill ju så gärna berätta att det här med utdelning är något negativt. För det innebär att företaget inte har någon bättre användning för sitt överskottskapital än att dela ut det. Det har du läst på Twitter, eller hur? Det är en hel del tuffa som har börjat med börsen som har den åsikten. Den är ju rätt i teorin. Men det innebär ju också, ska man komma ihåg, att ledningen för bolag inte kan hitta på vansinnas affärer för aktieägarnas pengar. Och att affärsmodellen som ett utdelande bolag har fungerar väldigt bra just för att det skapar överskottskapital. Och det här tycker jag blir extra tydligt som i dagarna då Coca-Cola har haft sin utdelning och att Warren Buffett får nästan vet du hur mycket pengar han får varje kvartal från Coca-Cola? Ja, absolut ingen aning. 2 miljarder kronor i kvartalet får han från sin investering där. Det är ju rätt sjuka pengar bara i utdelning. 2 miljarder per kvartal. Så att alla som fortfarande hatar utdelning kan ju tänka lite på det jag just sa och sen teckna i den kommande nyemission för deras egna Så att, Nej, rata inte utdelningar. Nej,
0: absolut. Pengar inte. som pengar. Sen har jag eh, funderat på saker sista veckan, John. Jaså. var det att...
1: miljön, vad är det nu? Nej, men nu är det faktiskt... Är det bokläge
0: uh, på Johan Isaksson? <laughs> Melbygårds, eh, Johan Andersson. Ja, han har ju
1: trevlig uppsyn. Ja. Och han, jag blev pålurad en smoking av, av Benson. Här, Oskar Jakobsson-kläderna. Just det, mm. just det, det med att det. Han har ju en gång
0: äger det. <laughs> Nej, men han, han har ju börjat dyka upp, tycker jag, precis överallt. Ja. Stor intervju i i veckan. Mm. Eh, lång intervju-podd med Helene. Och så vidare. Och då börjar är helt led med hela svenska folket? Det tycker jag ändå vi kan säga. Okay. Ja, det är få tjejer. Så. Ja. Och då börjar man ju ändå undra. så här, Finns det en baktankar? Varför går ut i den här liksom, synkroniserade medieoffensiven just nu? Kan det vara så att Melby vill in på börsen 2024? Har jag hittat någonting? Det kan du ha gjort. Johan Andersson känns ju ändå sugen på det. Ja, han gillar att synas.
1: var någon typ av investmentbolag? Vad äger de? De äger Kappal, Akademedia,
0: Duni. Ja, och den, lite onoterat. Lite hästar också. Ja, men, och med Gård verkar gå bättre än någonsin. Ja, jag, vet, jag tycker ändå att det känns som att... Eh, och sen vet jag inte riktigt hur det ser ut med generationsskiftet i den där svären De har ju tre bröder som tagit över nu, men... De andra s- får inte mycket plats. Ta, nej, det här, vi vet ju
1: som alltså är favoritbarnet för Rune Andersson. Hatar sina två andra barn.
0: Ja, så De kan, får liksom det, sköta ett stall. Ner i Skåne. ja. ja. Ja, det är inte så kul för dem. Nej, det är inte. Så de, de kan ju också driva på det här, vem vet. Och nästa steg kommer ju bli ännu krångligare med en massa barn och grejer. Så är Barnbarn... kanske inte är så dumt ändå planera för det här generationsskiftet i nästa steg redan nu och in på börsen 2024. Ja, för
1: lite har du rätt när vi, vi kanske pratar om Rusta senare. Men det var väl just därför Rusta ville in på börsen med att det är mycket, mycket lättare för eh, familjemedlemmarna att göra vad de vill med sitt innehav.
0: Du, sen ska vi bara ha en liten kort återkopplingsdel eh, här på podden. Från förra veckans härvor. Många det... har hört av sig och varit oroliga för oss. Det har varit. Mer rätta. Ja, och eh, Kelus hervan kan vi börja med. För den har ju eh, kanske gått åt rätt håll i alla fall. Ganska snabbt. Ja, men då har den gjort faktiskt. Eh... Det var som att eh, Roger bara ville att du skulle säga förlåt.
1: Lite så. Jag fick faktiskt en känsla att eh, det var så. Eh, satt där och lyssna. Nej, men klockan tio idag är det ju faktiskt den här bolagsstämman som du pratat så mycket om på Ängelbrektsgatan. Jag borde egentligen gå dit. Men den här jätteutdelningen... Som varit lite oro för D-aktien. Men nu kom du igår som du sa här att Roger Akelius och gänget där har börjat köpa D-aktier igen. Efter två månaders uppehåll vilket precis var ju det vi sa i podden. Och det har varit väldigt bra för oss ägare då du är ju i princip ute slutet nu att han kommer köra någon sån här fuling. Som vissa elakingar har sagt. Så egentligen förstår jag inte vem det är som bara vräker ut aktier nu. Om det är någon typ av window dressing inför årsskiftet eller så. Förhoppningsvis så fortsätter den här aktien att stiga till samma nivåer som förut. Och förmodligen kommer det läggas ett bud på det aktien. Just för att Roger ska slippa hålla på med att bli ifrågasatt och man får komma ihåg att de får in hundratusentals aktier om dagen här så att det kommer gå fort och höja ägarandelen här från 85 till typ 90 procent.
0: Ja, bra. Så en här var mindre. Ja, det är inte löst än men, på ja, men vä- halvlöst. Ja, precis. Du, sen då Jensen Kulti här vann Imorgon den, smäller det. Precis den matchen går av stoppen imorgon. Den matchen. <laughs> de, är, de är nog riktigt nervösa. Är det här den viktigaste matchen i ditt liv, Ja, det är det.
1: Jag har sett många så här Youtube-klipp. Du vet, Any Given Sunday och Miracle of Ice och sånt.
0: Det peppar dig det Ja. Men om man jämför med den här duellen mot Snowy open tidigare år. Det här är ju liksom på en helt annan nivå.
1: Ja, de här är ju bra på riktigt. Och eh. det skulle ju vara en sensationell seger för oss.
0: Vi körde ju en dubbeltimme förra veckan. Nej, <laughs> <laughs> vårt tränare Anders. Ja, det är bra. Eh. En kille av varit bästa i världen, typ. Vi kör två timmar. El- på torsdag, innan. Men, men kommer du ihåg vad han sa till oss när vi frågade om tips?
1: Spela på hans backhand eller vad som Långa bollar.
0: Nej, det jag kommer ihåg var okay. att Hör. han sa så här: kult Kulte, ja, han är jävligt bra alltså. Ja. Extremt seriös. Ja. Och så stod vi och väntade på att han skulle komma med. <laughs> men. Ja, det kommer aldrig. Ja, det kom aldrig. Helt tyst. Fick inte ett enda användbart råd. Men så här: Jag tyckte ändå att det kändes liksom, inte bra men, men hanterbart fram till igår kväll när du mötte mig. Mm. Och jag gick in på Instagram och såg den här peppen. Nej, då mådde man inte bra. Det verkar som att Kulti har fått någon slags andra liv här. Det är som att han tränar inför någon slags comeback på riktigt. Ja, det är tungt att han
1: tränar med en kille som han har gått i, i sån här Grand Slam-final med, Jonas Björkman. Och de ska möta oss. <laughs> ja,
0: så att det, om ena här var han gått uh, åt rätt riktning så har väl den andra gått i helt motsatt riktning får man säga. Sen en liten bara sista grekning där. Det är många som frågar om uh, rättigheterna till matchen.
1: Ja, det är inte Viaplay som
0: har köpt dem utan var det Amazon eller vad var det? En lyssnare hörde av sig och skrev att han hade <laughs> tagit ledigt från jobbet. <laughs> Vill du verkligen re- veta vart man kan se det här? Ja, mm. vi kanske får lösa det. Vi, vi får se. Vi avslutar med någonting helt nytt i Börspodden. För det är så här. För att hedra minnet av Melker Skörling så har vi bestämt oss för att införa ett stående inslag i podden. Varje vecka kommer vi att tjäma en vd som inte lever och lär enligt Pilotskolan. Och vem är först ut? Ja, men det eh, är bra att du tar upp det här för att eh,
1: man får komma ihåg det är liksom ingen mänsklig rättighet och vara börs-vd. Man är ingen tjänsteman på kommunen utan vi vill verkligen hylla Mer- Melker och eh, ja, hans idé om pilotskolan. Så att om jag får börja den här veckan varsågod till nästa vecka mm. så då tycker jag ändå att vi får ta aktuella Durocks kamikaze-vd eh, att han får priset den här veckan. Och eh, anledningen till att han får starta är ju att John Häger har gjort det igen. Under delivering shareholder value. För inte så länge sen så gick han ju med i Nilas styrelse. Och mm. på rekordtid så gick det här bolaget i konkurs. Säkert var han instoppad av Peter Gyllenhammar som hade köpt en liten del aktier här. Men när John Häger dyker upp så blir man ju inte köpsugen i de bolagen kan jag säga. Det kan vara värt att påminna sig om. Men anledningen till att han kanske främst hamnar på den här inverterade Melker-Skörling-pilotskolan-listan- är att han har jobbat hur länge som helst på Drock- och han har endast lyckats köpa på sig 21 000 aktier- till ett värde av 380 000 kronor. Så att det måste ändå sägas vara ganska patetiskt. Verkligen. Så att, eh... Bra. Grattis, Jon Häger, till veckans utmärkelse.
0: Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Räntorna har fortsatt klättra
1: men kan nu eventuellt ha toppat. Hur ser ni på Fidelite på det?
0: Ja, räntorna har ju klättrat i rekordfart sedan 2022. Tittar vi på de här bolagen som vi kallar för investment grade, det vill säga högkvalitativa företagsobligationer, så tycker vi det ser intressant ut inför 2024. Men det här är givet av att inflationen stannar kring 2% och att oljepriset inte drar iväg. Tittar vi på kreditspreadarna så verkar de prisa in en recession och det här kan också då vara ett tecken på att vi har det värsta bakom oss. Vi tror även att de geopolitiska riskerna kan vara ett så kallt wildcard inför 2024 och mycket fokus lär hamna på det kommande presidentvalet i USA under nästa år. Med det så vill jag från oss alla på Fidelity till er alla lyssnare här på Börspodden önska er en riktigt god jul. Vi ska också påminna om att investerarens värde kan minska och öka. kan hända att du inte förlåts till investerade kapitalet och historiska avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Hänvisning till specifika värdepapper ska inte tolkas som rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper och ingår endast i syfte. Åsikter uttryckta kan redan ageras på. Om det säger ett stort tack till Fidelity International. Redan den veckan sponsrade av Cameo, investeringsplattformen för att säkerställa fastighetslån med ABG Sundahl-Kolger som huvudägare. Och John, jag har sagt det förut men jag säger igen det senaste kvartalet fick Camus investerare en imponerande genomsnittsränta på hela 10,7%.
1: Ja och nu har du grävt fram ett erbjudande inte bara nog med att man får
0: 10,7% i avkastning utan man får även gratis pengar. Precis för att nu finns det då en unik möjlighet för dig som överväger att investera via Cameo. När man gör sin första investering hos Cameo då kan man ta del av en välkomstbonus på 500 kronor. Eh, man ska då investera minst 15 000 kronor i ett svenskt lån på Cameo.se och då får man 500 kronor insatt på sitt Cameo-konto som en bonus. Och det här erbjudandet gäller fram till den 31 december och eh, för utnyttjare så måste man Antingen registrera sig som ny kund hos Cameo eller vara en existerande kund utan att ha gjort någon tidigare investering.
1: Ja, men det här tycker jag verkligen man ska ta del av. Vi har ju använt Cameo när vi investerar i en hyresfastighet i Ronneby. Så gå in på Cameos hemsida och titta vilka objekt som är intressanta för dig. Men kom ihåg, de tar slut fort för det är attraktiva investeringar.
0: Ja, och vill man veta mer om den här bonusdealen då går man in på cameo.se- snedsträck Men man ska också komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtidig avkastning. Den investeringen kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Och med det säger vi stort tack till Cameo! Så där Jon då eh, vänder jag mig till människokännaren Jon Ja, det är djupet. Jag är ett större djup man kan tro. <laughs> Nej men du är, är ju ofta rätt stolt över att du är väldigt bra på Ja, känna igen olika typer av människor. Ja, så
1: det Ja, det är väl ingen hemlighet. Uh, och då tänkte jag...
0: <laughs> tänkte lite på det här veckan när jag såg nyheten som kom ut från
1: Jag sa om den här C-phone-bytet. Ja,
0: för det är ju en av dina bästa kompisar, Stena. Ja, han är väldigt bra kompis som jag är. Ja, <laughs> ja, ja. och uh, han verkar ju säga för sig ha problem med att behålla sina c får man säga. Ja, ja för att det här var ju då... Uh, tredje CFO på tre år som säger upp sig Karina Strids upp sig då efter ett knappt år på posten här i veckan uh, och, uh, eller kanske fyra faktiskt för att uh, Stenäs högra hand du vet den här Daniel Säng yes. förvärvsgeneralen han var ute på att skämta på Twitter om att det faktiskt är fyra CFOs på tre år om man räknar in att han var interim CFO en kortare period uh, så att uh, någonting där tycker jag är lite konstigt och när man läser trådar på Twitter om det här så är det ju väldigt uppenbart att Teknion har onormalt mycket utländska. Framförallt amerikanska ägare. För att vara ett svenskt väldigt litet bolag. Och eh, vi har varit inne på det här förut. Det här med att Sängs bok dök upp eh, på en bild med Charlie Munger. Yeah. Och att någon slags amerikansk eh, värdeinvesterare maffia sen har kapat Technions aktie. Vilket jag tror är en stor förklaring till den väldigt höga värderingen.
1: Men... Jag tycker att du Är lite hård, är inte så... det är
0: lite av en varningssignal i sig? Amerikanska investerare som ska visa svenskar hur man hittar bolag i Sverige.
1: Jag tror ju att Johan Stene har väl en fanklubb och att eh, alla investerare vill köpa på minsta dippen där. Eh, så att, det är väl inget fel med att ha starka ägare. Det brukar vi prata om något bra.
0: Ja men den här typen av... Jag vet inte. Jag vet inte, du, varför du, du luvus- på eh, just det här. Nej, det är som att, att du är Jag skulle säga att det här Fast är en varningssignal. Att han fick allt. Det är en varningssignal. Och Men... hans hår. Det är, det, är det det den sista tiden? <laughs> Framförallt det Börs- faktiskt kanske. <laughs> <laughs> Men om vi ska återgå till CFO-frågan så måste väl ändå det vara en varningssignal. Alltså, att det just är CFO som lämnar gång på gång i en serie förvärvar. Det är inte toppen. Du kan inte liksom, argumentera mot det. Och det måste liksom, till och med en stenälskare som dig håller med om.
1: Ja, men det får han gärna förklara eh, lite mer. Bra, då lämnar men vi det. Men går inte jätte
0: dåligt. Nej, det gör den inte. Så att det, är, det är inte synd om honom på något sätt. Det är det inte. Han kan ta det här. Det tror jag. Med en klackspark. Ja, faktiskt.
1: Eh, Revolution Race ha, då? Han är väl den rikaste ultralöparen som någonsin är... har funnits. Han har ju rätt mycket. Och där har jag verkligen följt pilotskolan om vi ska eh, ge honom omkring. Ja,
0: men det var ingenting jag anmärkte på.
1: Nej, Bra. bra. Revrace. revrace, Outdoor-bolaget Johan. De är inte missnöjda med att kallas det. Jag undrar faktiskt om Revolution Race. Kör en liten, liten fuling. Jag följer Henrik Lundqvist på Instagram.
0: Gör du? Jag såg att han var ute i någon sån här aspen typ med revrace Ja, men Kung
1: Henrik eller Henke här i Sverige. Tänkte på det. Vem är mer förnamn i Sverige, Johan? Är det Håkan? Zlatan tycker jag brukar kallas för. <laughs> ja, det Inom Finansta tänkte jag på lite kul. Ola. Ja. Det kan vara Ola Särneke också tänkt. Det gillar man ju inte. Torsten, definitivt.
0: Ja, Eller? Snarare mer Torsten tror jag. Torsten är etta.
1: undrar hur många som tänker på Torsten Helsing i chem När man säger Torsten. Inte, det är ingen. En på Börje tyst, kanske. kanske. Börje. Ekholm. Ja, Rutger. Ja.
0: Det finns en del ändå. Jon. Vem tänker du på då? Carlung. Ja, precis. Det
1: finns några man tänker mm-hmm. bara för eh, med förnamn. Men tillbaka till RVRC. Kul att du också hade sett det här. Eh, men jag har så svårt att eh, tro att när Henke Lundqvist glider runt i Aspen, Colorado hänger med typ Leonardo DiCaprio och andra <laughs> superkända här att det är just Revolution Race-kläder det första han tar på sig. Är och den loggan syns. Det är lite riggat för... Ett sponsrat inlägg som Jättemånga inte är markerat. Ja, det här var rätt klina kläder Får man ändå säga det. Men sen tänker jag också på NHL-proffsen Överlag, har du sett Foppa? Jag gör ju reklam för Synsam Nu Och det ja. gör mig lite besviken ändå ja. Så att NHL-proffsen är ju galna i pengar Så just det talar jag också för Att det här är ett sponsrat <laughs> Till skillnad från Traders
0: Ja, men absolut. Det, det kan nog vara sponsrat kanske. Men det stod ingenting om det, Nej, Nej, det var det som
1: var det Grej, anmärkningsvärda. Ja. Ju ja. Mm. Men just det. Henke Lundqvist i Aspen, Colorado med Rev kläder Men det var det du skulle säga. Ja, en ja. liten utredning vill jag ha om det. Bra. Då släpper vi Revolution Race. Ja, den går ju väldigt bra. Det gör det Så att de gör ju
0: något rätt. Filip ja. Lam var starten på influencers. Sen har vi ju eh, Skistar som vi kanske måste ta upp. De rapporterar sin q igår. Stark får man säga Ja det är väl en sån här kvartal men, som ingen bryr sig nej, det är ju ett, Jätteförlust ett ja. men, men det var ju framförallt en, den väldigt tidiga starten på skidsäsongen eh, Bidrog till ökade uppstartskostnader i Q1 då, Som det var som rapporterades istället för Q2 Så att det känns ju som att Q2 kommer säkert bli eh, Ännu starkare än normalt eh, Och eh, Q1 i sig är ju inte en jätteintressant rapport Men det här bokningsläget är ju någonting man alltid tittar på Och för Skistar så var det 9% bättre än i fjol. Och då... Mäter man i pengar
1: eller mäter man i antalet bokningar? Du, För att det känns som att de kan höja priserna med 10%. Och så säger man att det är 10% bättre än förra året.
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Men det jag vet är ju att det var drivet av utländska gäster. Danskar. Och, precis, jag tänkte säga det, inte vilka som helst. Utan de värsta. Ja. Och det är då danskarna som har förstört mitt säljcase <laughs> känner jag. För... Du kommer ihåg att, eller kanske inte gör, men jag hade Skistar som säljkage i förra årets nyårsavsnitt. Mm. Men det har inte varit någon raket heller. Nej, absolut. Så det är inte, man har ju inte liksom förlorat så mycket på att stå utanför. Den är väl upp liksom en halvfull procent i år kanske. Mm. Så att, inte helt fel ändå. Men ändå, danskarna förstörde ju det från att bli bra tror jag. Ja, så
1: var det. Det var ju det som var det positiva med valutan då, har varit svenska krona. Vet du förresten vad VD Heter på Skistar?
0: Vad heter han Stefan?
1: Sjöstrand. Ja. Kan man heta det om man är vd på ett fjällbolag? Sjöstrand. Sjöstrand. Det känns som inte helt rätt. Nej. Kanske bara liten anmärkning där. Okay. Mm. Väldigt liten. Och sen har det börjat snackas, eller två grejer. Lite kul att Skistar inte fick in en endaste krona från fastighetsförsäljningar. Så att fjällstugemarknaden verkar ju fortfarande vara helt död. Kanske läge om man vill köpa.
0: Det hade vi ju rätt i då, Men jag trodde att det skulle kosta ännu mer för dem. Ja. Att inte kunna språngla ut dem där. Men det gjorde det inte. Vi lämnar skiftar. Ja, inte riktigt.
1: Så det har ju varit en liten, liten snackis om dig där. Och i okay. Bromma. Det kanske du förstår själv. Eller vet Nej. själv. Nej. Nej. Men du är inte så att du kanske ska förlora medborgarskapet- men bör det börjar ändå bli en liten så side-eye-grej med att 2024 verkar vara andra året i rad. Du inte åker till Alperna. Ja, det Och stämmer. det blir lite konstigt ja. att bo i Bromma
0: då. Sant, men det var inte mer att det skulle nej, sippra ut. Så,
1: nej, men du får ju tänka på det. För 2025 tänker ja, jag.
0: Det ska jag göra. Uh, Lithium då? Ja, vad känner du till om det bolaget? Är det, det här, de har någon slags e-handelslösningar eller?
1: Ja, om man är ofattbart snäll
0: så säger Litet man... Litet och aldrig riktigt flugigt på något sätt. Nej,
1: så, exakt så är det. Och är man väldigt snäll så kan man säga att det är någon typ av nordiskt Shopify. Alltså någon typ av affärs... Ja, det är ja jättesnällt är det. Mm. Men det roliga var att när jag läste Bodyflights rapport så stod det att de hade bytt sitt försäljningssystem till litium. Och på det sparat flera hundratusen. Och jag tycker faktiskt när man kikar lite närmare på Elitium att det är ett spännande eh, bolag med den oväntade ägaren. Vet du vem det är? Om du tänker lite. Elitium. Du brukar ha koll på sånt här. Fastighetspartner äger 20% ja, det. Mm. av det här bolaget. Börsvärdet är ju bara 130 miljoner kronor. Tittar man på ABGS-prognoser eh, så går de gå plus minus noll 2024- efter några års rejäla harvanden. Man vet ju för sig att alla som säger plus minus noll. Det är kanske inte de bästa aktiepersonerna. Men ändå, styrelsen har köpt en hel del mängd aktier. och Det skulle kunna vara en vändning här för ett bolag som har haft det tufft. och Jag får lite den här känslan att de skulle kunna bli utköpta med när den här typen av bolag verkar vara hett. Jag har inga aktier här för man kan inte vara med överallt. Men känslan är ändå försiktigt positiv till ett utbombat bolag som Litium ändå är.
0: Ja men intressant, kanske ingenting för mig men det där du pratade om när det gäller utköp. Vi kanske kan ta en liten budspecial ändå för att vi fortsätter att få bud på börsen. Ja det var länge sedan det var så här tätt mellan buden. Igår kom då bud på det här vätgasbolaget permaskand.
1: Knappt som man har hört talas om faktiskt.
0: Ja noterades i mitten av 2021 så det kanske inte så konstigt bland alla de andra. 150, 150 ja. Mm. På 34 kronor, var nere på 78 8 kronor som värst här tidigare i år. Och köp står ut nu på 17 kronor, premie på 50 drygt procent. Ja. Av Dart. Så är det ju. Dart, köper den. Han är överallt.
1: Rätt sjukt med honom. Han kan liksom inte låta Stort Han är stora och
0: smart. F- Ja, precis. Ja, men Altor har ju ett, ett miljöteknikben och det passar väl det här Permascand säkert in rätt bra. Altor själva menar att det kommer att krävas både kapital och tid för att skala upp det här bolaget och att Permascand därför passar bättre i privat regi. Och jag måste ändå säga att jag håller med Altor i det här.
1: Att det borde kanske äldre än svart på börsen? Nej,
0: det borde det kanske inte. Och jag tror att det finns en hel del bolag av precis den här typen på börsen just nu som kom in bland annat under håsen och eh, som kanske har en produkt, tjänst eller idé som kan vara värd att satsa på men som kanske inte tjänar så mycket eller några pengar alls just nu och där det kommer krävas just en hel del kapital och tid och då är faktiskt börsen inte alltid rätt plats. Eh, budet på eh, Pagero förra veckan kanske man eh, med lite liksom vilja kan klämma in här också på det sättet att det är ett exempel på när en aktör utanför börsen ser mycket större värden än vad marknaden gör och nu Är det ju så också att långt ifrån alla bolag av den här typen kommer att köpas ut. Men som du var inne på med Litium så tycker jag att. Det är lite hoppfullt för alla där ute som sitter med den här typen av bolag i portföljen. Och skulle kunna bli fler såna här affärer.
1: Ja och man ska ju komma ihåg att om du inte spelar kan du inte vinna. Så att även om du ligger back kan det vara värt att ligga kvar. I förhoppning att få ett bud. Och sen har vi ju också... Ett bud på andra sidan pölen, Johan. Som... Just det. <laughs> det gillar man när någon säger. Nej, men det är bud på den mest legendariska tickerkoden av alla i USA. X. Man vet ju att Elon Musk är ju rätt sugen på att ta över den här, kan man tänka sig. Nippon Stil. Eller Exhibit. Ja, <laughs> ja det var för dyrt för honom. Eh, vad är det hans låt heter?
0: Den vi har tänkt på den X. där. X. Ah, ja. okay, bra.
1: Eh, men nippons Stil lägger bud på United States. Stil. Eh, och det här är ju ingen jätte, affär egentligen, det är mer klassiska namn. Eh, börsvärdet på X, alltså US Steel, är ju kring 11 miljarder dollar nu. Så att det är inte mycket större än SSAB faktiskt. Och eh, hade SSAB eh, fått någon typ av budpremie på sig så hade nog de varit ungefär eh, exakt eh, lika. Då. Eh, men det är alltid en massa jidder med uppköp i USA som vi aldrig ser här i Sverige. Eh, med konkurrensgodkännande och så vidare. Så att den här aktien handlas i 48 dollar mot budet som är på 55 dollar. Så det är ganska kraftig rabatt här om man vågar göra den traden. Det här året, alltså 2023, har ju varit ett dåligt år för den här typen av bolag. Eftersom ja men stålpriserna har ju kommit ner ganska mycket och vinsterna är ju nästan halverade, inte riktigt. men... Säg typ 30% sämre är q 3 2023 jämfört med 2022. Men det verkar som att investerarna tror massor på framtiden för SSAB. Är ju på flera års högsta nu. Trots att de närmsta kvartalen inte ser ut att vara så jättekrispiga. Och sen ska man heller inte glömma bort Johan. Kommer du ihåg när det var stora affärer i stålsektorn i Sverige 2006? Knappt. Men när SSAB köpte Ipsco. Ja. Och för 55 miljarder ja, kronor. Bra. Men då var ju dollarn typiskt sju också. Så att det var för vansinnigt så mycket mer pengar. Och det här har gjort att Olof Axander än idag inte kan få ett riktigt jobb. Så att nej. Man ska akta sig li- för
0: vansinniga affärer.
1: Ja på den här nivån. Så att det behöver absolut inte vara helt positivt för konjunkturen. Utan kan nästan vara lite toppkänsla.
0: Ja och tänkte byta spår. Men det går ju nästan inte när vi ändå är inne på stora affärer.
1: För att vi business. har ju en till
0: sån i veckan. Jag tänker på många Grot som slog till då men en försäljning av sitt innehav i det här Hongkong-noterade Vinda.
1: 19 miljarder cashar in. Ska du eller jag börja bäsa?
0: Jag tänkte bara, jag fick bara en sån flashback. Kommer när vi var där och deltog i den här frihetskampen? <laughs> Umbrella Revolution.
1: Eh, ja, det var väl ganska snällt att säga att vi deltog. Jag vet inte varför jag Fota var livrädda
0: sprang därifrån. Det kanske är för att vi har så mycket paraplyer här som ja. jag tänkte på det. Men Uh, nej men uh, jag kan väl göra bara en liten sån här recap uh, uh, just för att uh, sätta det här i någon slags kontext. För att om vi går tillbaka till april i år så gick ju sett ut med ett PM om att man inleder en strategisk översyn av ägandet i Vinda och Consumer Tissue Private Label verksamheten i Europa. Och det här året har ju varit något av de strategiska översynernas år och vi kan väl konstatera att det sällan är en bra grej när den här typen av pressmeddelanden dyker upp i ett bolag man har i portföljen. Så är det. Den bakgrunden kan man ju ändå ha. Ja. Och så, det... Blev det inte... så blev det ju nu också. Ja. Det var inte så bra.
1: Men är det så här snäll du ska vara eller?
0: Nej Eller bara... bollar
1: över till mig nu. Ja, ja för att de fick ju in 19 miljarder på den här affären och jag sa ju till dig att när det blev klart med affären att Mange G har i alla fall hållit tätt om läckor eftersom aktien gick ner 2% dagen innan den här nyheten kom på en börs som var upp nästan 2%. Det var det enda bolaget som gick ner då. Men det sjuka var ju att det var ju precis tvärtom eftersom aktien föll ju ännu mer när det blev officiellt. Marknaden tycker ju att SET säljer de här vinda på absoluta bottenvinster. Lite att de blir avlurade det, vilket passar ju precis Mange Grots profil. Jättelätt att lura. Han måste ju få kicka nu tycker jag och alla analytiker tycker att han har gjort fel. Aktien har gått jättedåligt jätte dåligt. Och nu förbättrar man ju balansräkningen i ett läge då räntorna sjunker i raketfart. Och Mangagé gör ju återigen alla fel. Och det sjukaste av allt. Vet du vad det är? Jag vet inte. Det var ju du tvingade mig att säga förlåt till honom ja, det honom. Var... Efter förra rapporten. <laughs> som var liksom en bra av. 32 rapporter i sträck. Det var som att jag fångade in skriva...
0: något jättesvagt ögonblick och ja. fick ju förlåt.
1: Ja, det var jättekonstigt jätte och jag inte sovit riktigt bra efter det här så att jag tar verkligen tillbaka eh, det här. Och jag skulle vilja se hur aktien reagerar på om MangeG får kicken. Mm. För att jag tror den kommer gå upp då.
0: Sen var väl också så här att man hade mycket sett att de sålde av den här jättedåliga europeiska private-level-verksamheten istället.
1: Ja, det var det analytikerna ville. Det här ville de ju inte bli av med. Det här är ju ändå någon typ av tillväxtmarknad.
0: Ja. Men så jobbar han. Så är det. Hur är det då i eh, lite småbolags favoriter där det hänt grejer? Jag tänker på Smart och Wordit där du har... Ja, hänt saker under veckan. Ja, men ska driva av dem lite fort här,
1: ändå kul. Smart Eye har ju fått en av sina största order någonsin och rallat rejält på börsen. Verkligen hås, där designvinnernas moder får man väl ändå säga att Smart Eye är. Det sjukaste med den här raketfarten är ju den order man fick, om man ska säga så, som gick från förväntad designwin till en vanlig designwin, Johan. Det, det är grejer det, de bara flyttar. De här Så fanns fanns redan på något sätt? Ja, det fanns på något sätt. Det positiva var att den nästan var en halv miljard större än man tidigare hade kommunicerat och att man på något sätt verkar komma närmare biltillverkaren i värdekedjan. Men man ska ju komma ihåg att Avanza har 0% i belåningsvärde här. Nordnet har 20% och trots då är ju ändå Smart i värt 3 miljarder. Så att det finns en och annan risk här. Ägarbilden gör ju en inte heller jättesugen. Igår sålde en Insider dock av extremt lågt signalvärde ska sägas. Men ändå, personligen skulle jag nog inte köpa aktien här då den har dubblats sedan i november. Men grattis till alla i småspararkollektivet som har fått vara med hit.
0: Ja men verkligen och det är ju ändå kul att den här typen av bolag som har väldigt många småbolagsägare lyckas på något sätt. Så vi hoppas att det fortsätter. Och ja, och vore kul någon... för
1: Sverige att om det här verkligen fungerar. Ja, eh, Även om just Design Wins har väl inte varit något som eh, svenska bolag så, som har eh, varit så positivt. Men oh, men. Award it, ja, Award it. Det här är ju bolaget som sköter andra bolags kundklubbar, bonusprogram och säljer presentkort på nätet för den oinsatte kan man säga. Award kan ju vara börsens krångligaste och härligaste bolag för 2023 kan man ju utnämna det till, i alla fall på de mindre bolagen. Via Play tar väl kanske priset där. Men de är på pallen bland de mindre bolagen. Det har varit ägarkonkurser, det har varit bråk, totala katastrofer med sitt danska förvärv. Återigen Danmark, oklara pressmeddelanden och en hyfsat stor ägarbas som verkligen följer det här bolaget. Det går knappt en dag utan att man läser dem på Twitter. Det går inte att redogöra för alla saker i detalj här Utan det blir någon typ av P3-dokumentär då. Samtidigt ska man ju komma ihåg att såna här möjligheter Eller problem skapar ju verkligen köplägen i aktier Den var ju nere på 70 kronor För bara ett väldigt, väldigt kort tag sedan Och nu är den ju tillbaka på 95 kronors nivån Lite får man ju ändå säga att bevisbördan Kanske ligger på awardet just nu och Det ska bli väldigt intressant vad Q4 kan erbjuda. De har inte sagt någonting där egentligen. Man får väl lite känslan av att det skulle kunna vara en besvikelse eh, eftersom konsumenten har väl ändå haft det lite tuffare än vanligt. Så man kanske inte ska hoppas på för mycket på eh, deras Q4 här även om man gillar att bolag rensar
0: för kommande år. Ja precis, för i veckan så skrev man ner till och skillningar och grejer på ja, det där danska föret. Precis. Mm. Ja, men det kanske är en ny start på gång där. Ja, vi får säga det. Men Clint 2024 går de in i. Ja, och eh, på tal om konsumenten John så har ju Rusta släppt sin första rapport som noterat bolag idag och eh, vi har ju tidigare varit inne på att det kommit positiva signaler från Peers, typ klasse, och att det mesta pekar på att Rusta skulle komma med bra siffror och det gjorde de, de slog estimaten i på alla punkter och säger att julhandeln börjat bra. Eh, man ska ju med säga att det här är ett mellankvartal för Rusta som de rapporterar nu, men de säger själva att historiskt sett så brukar styrka inledningen av julhandeln vara en ganska bra indikator för resten av eh, den här viktiga julhandelsperioden. Och det var både väldigt gott då. Eh, det kan också ha värt att eh, ta upp den här starka försäljningstillväxeln, 11% like for like. Och att den främst var volymdriven, vilket eh, många verkar tycka är ett riktigt styrkebesked och där. väl.
1: Ja, jag är inte expert på rusta, men,
0: Nej, men istället för pris och okay. volym ja. Ja. och att konsumenten faktiskt verkar vara g- ganska optimistisk. Så att, kul med en bra rapport från rusta tycker jag och att vi ändå verkar ha fått in någon typ av kvalitetsbolag här. Ja, och kul
1: att Börspodden var ju en av få som sa teckna rusta. Så aktien var uppe på 70 kronor idag var väl kom in på börsen på 45.
0: Ja, väldigt bra utveckling. Och så
1: kul. Men att eh, följa Tokmani ska bli lite roligt. Eh, sen köp av dollar står här. Måste ju ha varit ett ganska bra eh, affär för Tokmani. Med tanke på hur just den här typen av handel verkar gå just nu.
0: Verkligen. Då avslutar vi om med ett sista lite bolag eh, i en bransch som jag hatar. Som du hatar. Och därför kanske du inte fick vara med när jag träffade
1: Bengt Julin på Kords julmingel. Här Julin heter han väl inte? Vad heter han? Julander. Respekt. <laughs> Nej, förlåt. Jag, eh, Julin. Nej, ingen som heter Julin. Jolin. Kanske var det. Är det inte någon julsång? Nej, men Bengt såklart. Jag träffade honom på Kords julmingel här i början av december. Och eh, det han sa var att han trodde absolut mest på eh, just nu var Kaliditas. Jag för mig att han sa att det här nog kan vara en fyra exare. Oj, 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 Det är att man gillar att höra, eller eh, Det är
0: precis där. ja. Mm.
1: ja men det sjuka är ju att från att han sa det här till mig så har ju aktien gått upp varenda dag från 90 till 110 och ikväll smäller det faktiskt för det är då FDA ska ge fullt godkännande för Tarpejo den här medicinen som Kaliditas har utvecklat. Ägarna verkar också hoppas på att man ska få ge den här medicinen till fler patienter och mer än vad man har fått med det här tillfälliga godkännandet man har haft. Så det ska bli väldigt spännande att följa och ändå rätt viktigt för den svenska biotexscenen att det här blir lyckat. Så lycka till Bengt Julander. Har du köpt något? Nej.
0: Nej. Du vill inte ha fyra gånger pengarna?
1: <laughs> det är för lite för mig. <laughs> Nej, jag har köpt lite, sen jag så ja. jag panikerar också. Men jag har kom på fasregeln. Lite i ditt fel. Jag hade tänkt att köpa ett BP-väskan men vågar inte ens föreslå det, det. Nej, nej. <laughs> ja, det bra, vi får
0: följa det. Spännande. Det gör vi. Slutbaser 539. Vi säger stort tack till Skilling, vår huvudsponsor med ihåg att 2% av alla utländska kunder får pengar när man har haft CFD. Så på Comp för ansvarsfri skrivning. Och Jan, hur är det med egna innehav idag då? Ja, vi har väl både min egen och BPV ska lite Akelius.
1: Och sen, eh, vad har vi mer nämnt? Jag tror inte att det är en Inget Smart Eye eh, Kaliditas, Nej. inget stålbolag. Herre? Nej, ingen Revolution Race. Inget teckneånd. Nej. Nej. Men ja. vi önskar att vi hade hans hår. Är, ja. <laughs> Eller hade sett
0: sjukt ut det med jag var inte så där långt någon. Yeah. <laughs> lite lagom. Ja, lite lagom. Ja. Pars. Bra. Nog om det. Tack för det. Vi har som Märken. Hej då. Ha det bra.